0: Da gab es noch die Ansage, bitte nicht zwei Frauen stimmen hintereinander, weil die wirken so nervig bei den Hörern. Was ist das auch für eine showy scheiße zu sagen, zwei Frauen hintereinander
1: sind nervig? Ja, das hat sich ja zum Glück mittlerweile geändert. Sarah Mibus sorgt dafür, dass wir im Radio hören, was wir hören. Sie war lange Musikplanerin beim RBB und WDR, bis sie gekündigt hat, um sich selbstständig zu machen. Bei mir war es so,
0: ich hatte eher Angst
1: im Ewiggleichen zu bleiben. Deswegen bin ich rausgegangen. Als Expertin für Musikstrategie gibt sie jetzt Seminare und berät Sender in ganz Deutschland. Wir sprechen über ihren Weg, darüber, wie Elton John sie zum Heulen gebracht hat und wie ihr erstes Treffen mit Justin Bieber gelaufen ist.
0: Und dann guckte er mich irgendwann so an und fragte dann so, hast du Kinderschokolade für mich? Und dann habe ich nicht so gedacht, so, dafür habe ich jetzt studiert, um dem kleinen Bengel hier Kinderschokolade zu bringen. Die Medienmacherin im Gespräch mit Freddy Schürheck.
1: Sarah Mibus, unsere vierte Gästin hier im Podcast. Sie ist 34, geboren in Aachen, arbeitet in Köln und ihr großes Vorbild war immer Heike Makatsch, Viva-Moderatorin. Das war ihr Kindertraum. Zum Glück ist sie da nie gelandet, weil Viva ist vor zwei Jahren eingestellt worden, aber Sarah ist immer noch im musikjournalismus Business. Hallo Sarah. Hallo. Wenn man an Musikredakteurinnen oder Redakteure denkt, dann ähm, hat man so direkt so den Eindruck, das ist wahrscheinlich so ein richtig geiler Job, wo man jeden Abend auf Konzerte geht und zum Frühstück trifft man irgendwelche Stars, da gibt es <lacht> ganz viel Rock n Roll, wie meine Oma sagen würde. Ähm, war das wirklich so?
0: Ja, in den guten Jahren war schon ein bisschen Rock'n'Roll dabei. <lacht> ähm, <lacht> ähm, doch, doch, da, also in den Jahren, als ich dann bei ins live gearbeitet oder auch als ich bei Radio Fritz in Berlin war, man hat schon das Privileg, den Zugang zu sehr vielen Veranstaltungen umsonst zu bekommen. Ähm, und das ist halt natürlich einfach so ein, ein krasser Glamour-Aspekt von diesem Job, dass man halt schon viel ähm, auf Konzerte gehen kann und auch sehr interessante Leute trifft und ähm, das ist natürlich schon wirklich total toll und ich habe das auch viele, viele Jahre gemacht und auch mit total viel Leidenschaft ähm, und dann so nach nachdem ich dann so neun Jahre in dem Job gearbeitet habe und wirklich mir alles angeguckt habe, von kleinen Clubshows bis großen Arenenshows, bin ich jetzt so ein Bisschen gerade, dass ich denke, euch oh, mache das gerade sehr viel weniger und das ist auch okay.
1: Ja gut, jetzt gerade verpasst du sowieso nichts.
0: Nee, jetzt gerade sowieso nein. Alles
1: abgesagt, aber ähm, was war denn so dein Highlight-Konzert in den ganzen Jahren, dass du dir für die Arbeit anschauen musstest? Und ähm, was war so ein Konzert, wo du hinterdachtest, dachtest, ach oh Gott, da wäre ich jetzt auch lieber auf der Couch geblieben?
0: Das Highlight-Konzert, ich habe so viele gute Konzerte gesehen, also wo ich immer noch dran denke, ist die Foo Fighters im Gloria. Ich glaube, da passen ja hier in Köln, da passen ja glaube ich auch nur 500 Leute rein, das war total toll. Um, und dann war ich letztes Jahr im Mai, war ich in Oberhausen bei Elton John. Um, da habe ich irgendwie voll oft geweint und da dachte ich so, hä, wo kommt das denn her? Aber ich war einfach so berührt und bewegt von 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 diesen von dieser Emotion, die er da mit seinen großen Welthits irgendwie rübergeschmettert hat. Ja, das also das war auf jeden Fall ja so diese ganz großen Welten. Das muss man schon sagen. So, das sind schon sehr besondere Momente. Ja. Aber was war so dein Konzerttechnisches Lowlight? Boah, das ist das ist so schwierig. Ich ich will der, das ist auch gar nicht meine Art, da irgendwen in die, in die Pfanne zu hauen, aber so ein Konzert von Cassandra Steen oder so, weiß ich jetzt nicht, da hätte man vielleicht dann auch mal, noch mal lieber eine Folge
1: Gute Zeit, in Schlechtzeiten zu Hause gucken können oder so. <lacht> deine, äh, deine, Liebe für gute Musik äh, fing ja früh an. Als Kind äh, wolltest du eben Viva-Moderatorin werden. Hast du denn dann auch so klischee-mäßig irgendwie mit Shampoo-Flasche vom Spiegel moderieren geübt? Nee, das irgendwie nicht. Ich glaube, da war ich damals dann doch irgendwie
0: zu schüchtern, aber ich fand das, also gerade so Heike Mackertsch damals bei Interaktiv. Ich kam von der Schule nach Hause, hab meinen Schulranz in die Ecke geknallt und hab mir dann dieses äh, bunte Paradies da im Fernsehen angeguckt, wo es halt nur irgendwie um lustige Sachen und und coole Musik und Musiker ging und so. Und da hab ich gedacht, boah, sowas will ich auch machen. Aber ich glaube, ich wäre da irgendwie damals auch viel zu schüchtern gewesen, um das vom selbst vom Spiegel
1: zu proben. Ja gut, aber... Äh, so schüchtern, weißt du ja dann scheinbar doch nicht. Du hast mir mal erzählt, mit 16, 17 hast du deine ersten journalistischen Erfahrungen gesammelt als freie Mitarbeiterin bei der Aachener Zeitung. Ja. Ich war in dem Alter auch ungefähr bei der Lokalzeitung, habe immer so schön goldene Hochzeiten porträtiert und sowas, Schützenvereine besucht, so die Standardsachen, die man sich vorstellt. War das bei dir auch so?
0: Ja, auch diese Highlights, von denen du da gerade gesprochen hast, da war ich auch ganz drin. Das waren so die kleinen bezahlten Jobs und das hat mir auch irgendwie total Spaß gemacht, dann da um 11 Uhr vormittags den ersten Eierlikör mit so einem Diamanten-Hochzeitspaar zu suppeln. Ja, aber es war ja auch immer nett. Und dann gab es dann diese eine Seite einmal die Woche in der Zeitung und das war so für Schüler und Studenten, da gab es glaube ich kein Geld für, aber da habe ich halt dann trotzdem irgendwie für geschrieben. Man hat es ja auch nicht nur wegen dem Geld gemacht, um Gottes Willen. Nee, es war da, wirklich
1: nicht viel. Meistens hatte man nur so das Busticket wieder raus.
0: Ja, ja, genau. Ähm, und äh, da durfte ich dann ähm, so bunte Themen schon unterbringen. Also da hatte ich dann irgendwie mein erstes Interview, glaube ich, ja, mit Maroon 5. Da durfte ich dann von Aachen nach Köln fahren, ins E-Werk, zum Konzert gehen und danach die Band halt treffen und interviewen. Und das war natürlich das war natürlich die ganz großes Kino. So, Das war natürlich Hollywood so. Äh, ich mit meinen 18 Jahren gerade ein Auto haben dann allein von Aachen nach Köln gefahren und dann die Superstars da getroffen. Äh, Sportfreund Stiller durfte ich auch interviewen und Mando Diao. Das war schon
1: ganz, äh, ganz, ganz äh, zauberhaft, damals die Zeit. Aber das klingt ehrlich gesagt gerade richtig geil. Also der einzige Promi, den ich damals bei der Zeitung hatte, war Martin Semmelrogge, der irgendein so Buch geschrieben hat für irgendein Comeback und meine ganze Familie war aber total stolz, ähm, weil oh Gott, Freddy trifft die Stars. Ähm, mit welchem Gefühl bist du denn da an diese Jobs rangegangen. Jetzt erzählen wir irgendwie so locker darüber, aber also ich hatte damals echt die Hose voll und du musst auch, auch richtig aufgeregt gewesen sein. Ja, natürlich, da
0: musste man natürlich auch immer gucken, dass das Outfit stimmt und die Haare schön sitzen und so. Das war natürlich ganz, ganz wichtig, dass man sich da irgendwie auch
1: präsentieren konnte vor diesen internationalen Superstars. Ja, aber damals, da hat man sich auch irgendwie noch so gedacht, hey, wenn ich mich ganz, ganz hübsch zurechtmache für das Interview und total witzig bin, vielleicht verliebt sich der Sänger ja dann in mich.
0: Ja, natürlich. Vielleicht auch ein bisschen Vanilla Kisses Dave draufgesprüht <lacht> oder so. Ich weiß nicht, wie das war, was kann gut sein. Ähm, nee, das hat einfach total viel Spaß gemacht und da war ich natürlich auch immer mega aufgeregt. Ähm, und ähm, ja, aber irgendwie habe ich das einfach immer gemacht und, und dann kam so eine Woche später, war das dann so in der Zeitung und dann teilweise halt so ganz groß über eine ganze Seite und ähm, da habe ich schon so echt gemerkt, okay, das ist ein Bereich, da kann ich mir, könnte ich mir vorstellen, irgendwie mehr draus zu machen und da irgendwie wirklich so
1: beruflich Fuß zu fassen. Aber ist dir denn tatsächlich auch schon mal was ähm, schiefgegangen, dass irgendwie die Fotos nicht scharf geworden sind? Davor hatte ich immer furchtbar Angst, wenn ich mit dem Fotoapparat unterwegs war, damals halt noch wirklich mit so einer schäbigen Digicam. Dann hatte ich immer Angst, dass es hinterher irgendwie verschwommen ist oder so. Hattest du das mal oder dass du irgendwie kein Wort rausbekommen hast, weil das Interview war auf einmal auf Englisch?
0: Nee, also so schief gegangen eigentlich so nicht. Bei der Zeitung hast du natürlich dann auch nochmal andere Arbeitsabläufe als im Radio. Im Radio dann später ist es mir schon mal passiert, dass ich mal äh, keine Batterien im Aufnahmegerät hatte oder so ein Quatsch. Ähm, ich hatte, äh, vor der Aachener Zeitung war ich noch bei Antenne AC gewesen und da haben sie mich zum Interview zu einer Pressekonferenz geschickt mit Mario Adorf und den habe ich gefragt, ob er denn öfter in der Region unterwegs ist. Und er kommt halt natürlich aus der Aachener Ecke und das war natürlich dann bei so einem Weltstar wie Mario Adolf so ein bisschen peinlich im Nachhinein. Aber ich glaube, da war ich 16 oder 17 und der hat voll Gentlemanmäßig geantwortet. Und ähm, ja, dann habe ich mir aber vorgenommen, Recherche ist,
1: ist gar nicht mal so verkehrt. 2005 bist du äh, dann ja an die Popakademie nach Mannheim und hast Musikbusiness studiert. Was lernt man da genau?
0: Ja, also das war äh, so eine Mischung aus BWL, VWL und ähm, ja, Musik. Äh Musik in allen verschiedenen Bereichen. Also Wir hatten Musiktheoriekurse, ähm, wir hatten Medienkurse, ähm, wir haben äh, gemeinsam mit Künstlern ähm, Videos aufgenommen und äh, PR-Strategien entwickelt. Ähm, wir haben alles über die Musikindustrie, über die ganzen Plattenfirmen, über Organisationsstrukturen, äh, Personalentwicklung, Finanzbuchhaltung. Also da war so quasi einmal so der Rundumschlag äh, der Musikindustrie äh, drin und und ähm, das war eine super gute Zeit. Also ich meine, letztendlich fragt man sich ja so ein bisschen nach jedem Studiengang eigentlich. Boah, was kann ich denn jetzt überhaupt? Jetzt habe ich irgendwie viel gehört, aber was kann ich denn jetzt überhaupt? Und ich glaube, so ging es uns ähm, nach den drei Jahren Mannheim auch allen ein bisschen. Aber das war eine sehr, sehr gute Zeit. Und ähm, ja, deswegen, ich kann da eigentlich nur Gutes drüber erzählen.
1: Wie war bei euch dann so die Mann-Frau-Quote im Studium?
0: Wir waren 25 nur im Jahrgang und da waren, boah, ich glaube, also auf jeden Fall sehr, sehr viel mehr Männer. Ich würde jetzt mal sagen 18 Männer, sieben Frauen oder so, Krass. wovon dann, glaube ich, auch noch zwei oder so aufgehört haben. Also das war damals schon auch ein krasses Gefälle. Aber ich habe mich da eigentlich auch immer sehr, sehr wohl gefühlt. Also es war dann auch nie, dass ich irgendwie so die kleine Frau oder das kleine Mädchen war. Ich habe da immer noch ähm, viel Kontakt zu Kommilitonen und habe da mich immer sehr wohl mit den Jungs gefühlt. Jetzt hat es sich gedreht. Mittlerweile bin ich ja auch Dozentin an der Pop-Akademie und da sind auf jeden Fall immer sehr, sehr viele ähm, Frauen auch dabei. Tolle
1: junge Frauen. So, und nach dem Studium bist du dann ja direkt in die erste Musikredaktion, in dem Fall beim RBB, also ja. in Berlin. Was heißt Musikredaktion genau? Weil das ist so die häufigste Frage, die ich auch gestellt bekomme, wenn ich jemandem sage, ich arbeite beim Radio, dann kommt direkt, ah, darfst du auch die Musik selbst aussuchen? Darfst du die selbst bestimmen? Und ich denke mir immer nur so, nein, weil sonst würde ich die ganze Zeit gnadenlos Paddy Kelly und Janelle Biedermann im Radio laufen lassen. Aber ähm, wir können alle froh sein, dass es eben Leute wie, wie dich gibt, Sarah, ihr Musikredakteure, die die Musik ja wirklich plant. Was macht ihr da genau?
0: Genau, also die Musikredaktion ist ja meistens so in zwei Bereiche unterteilt. Das sind einmal also einmal die Musikplaner, die planen wirklich die Musik, die suchen die Musik aus und erstellen dann halt quasi die Playlisten, die durchs Radio laufen. Und dann gibt es halt die Musikredakteure, das heißt in jeder Redaktion anders. Oft heißt das MVD, Musikredakteur vom Dienst zum Beispiel. Die kümmern sich um die Interviewgäste, die laden die Interviewgäste ein, kommunizieren mit den Plattenfirmen, die bestücken die Sendung mit Musikalmitgliedern, themen Also einfach so, ja, die ganzen Pop-Nachrichten, über welche Konzerte berichten wir in welcher Form und, und, und. Ne? Also das sind eigentlich so die zwei großen Bereiche, wie das in der Musikredaktion getrennt wird. Und natürlich gibt es auch den ganzen Social-Media-Bereich, den habe ich jetzt aber ne, mal ausgelassen.
1: Als Musikredakteurin hast du dann ja eben bei Fritz und ähm, auch bei eins live also in Köln, auch wieder die Promis getroffen, wie so ein Justin Bieber zum Beispiel. Die Prominamen werden immer größer, die Wikipedia-Einträge werden immer länger. Was war so das krasseste Interview für dich? Äh, Justin
0: Bieber habe ich nicht interviewt, den sollte ich nur betreuen. Das war auch eine sehr interessante Erfahrung.
1: Okay, erklär mal nochmal für alle, die das nicht so wissen, was das genau bedeutet. Also das heißt, du hast ihm die Tür aufgehalten, ihm den Tee hingestellt... Genau, wenn so ein Star dann in den Sender kommt, dann gibt es, äh,
0: dann wird meistens immer so, also dann kommt er ja mit seinem Manager und mit seiner und, und mit Mitarbeitern der Plattenfirma und ähm, ja, der, ähm, äh, der Mitarbeiter vom Radio ist dann halt einfach dafür zuständig, okay, den von Raum zu Raum zu bringen, dem zu sagen, okay, in fünf Minuten gehst du ins Studio, da ist dann das Live-Interview und dann guckt er mich irgendwann so an und fragt dann so, hast du Kinderschokolade für mich? Und dann habe ich echt so gedacht, so, okay, äh, dafür habe ich jetzt studiert, um dem kleinen Bengel hier Kinderschokolade <lacht> zu bringen. Aber,
1: aber das ist so geil gerade, weil jetzt checke ich das erst. Ein bisschen später war Justin Bieber ja dann nochmal da. Damals habe ich auch schon bei Ensife dann gearbeitet. Und die Redakteurin sagte nur zu mir, Freddy, bring dem Justin Bieber Kinderschokolade mit. Die wollte er letztes Mal unbedingt. Und natürlich habe ich sie dann noch schnell gekauft und er hat nichts davon angerührt. Und ich habe die dann anschließend mit seinem Bodyguard zusammen aufgegessen. Das war aber auch äh, also ganz nett. Also Justin Bieber und die Kinderschokolade. Auch für dich unvergesslich.
0: Genau, also das war auf jeden Fall äh, sehr, sehr witzig und, und launig einfach. Und natürlich nicht zu vergessen mein äh, persönliches Treffen mit Taylor Swift. Ähm, das war natürlich auch ein, ein Highlight, ein Lebenshighlight. Ein Autogramm hängt immer noch über meiner Toilette. Und da steht drauf, thank you Sarah. Wo hast du die getroffen? Äh, das war auch tatsächlich so ein total konstruierter Plattenfirmentermin. Da wurden alle... Musikchefs äh, eingeladen in die Längstes Arena, äh, um ein Foto mit Taylor Swift zu machen. Und dann habe ich zu meinem Chef gesagt, wenn du mich da nicht mit hinnimmst, dann kündige ich. Und dann hat er
1: mich mit hingenommen. Hey, du bist so stark, ne? Du weißt einfach genau, wie du bekommst, was du willst. Aber ähm, äh, nochmal zu diesem Treffen jetzt an sich mit der Taylor. Ähm, was ist das Ziel von so einem Treffen? Ist das für den Promi so ein, hey, ich muss mal Danke sagen, bei den äh, Radiosendern, die mich supporten, dass die mich auch weiterhin supporten? Ja klar
0: genau ja auch gerade von der Plattenfirma es ist ja natürlich dann immer noch ein bisschen also ist ja schon auch vom Musikchefs noch was Besonderes so den größten der also den den allergrößten der Branche mal die Hand zu schütteln mal ein Foto zu machen und so ne also ich finde er ja, muss man auch so abgeklärt wie man dann auch ist nach ein paar Jahren oder Jahrzehnten in der Musikredaktion ist schon cool so einen Dave Grohl mal zu treffen oder auch einer Taylor mal die Hand zu schütteln so da muss man schon deswegen hat man ja irgendwann unter anderem auch mal angefangen, in dem Beruf zu arbeiten, wenn, wenn
1: alle mal ehrlich sind. Damit du hinterher die verdammte Autogrammkarte über dem Klo hängen hast. Ja, na klar, ja. <lacht> aber ist es denn tatsächlich so, dass euch sowas dann anschließend irgendwie beeinflussen kann? Dass ihr dann zum Beispiel, wenn Taylor irgendwann eine neue Single rausbringt, die eigentlich gar nicht geil ist, ihr dann aber sagt, na komm, aber die war so nett, als wir ihr neulich die Hand geschüttelt haben, die spielen wir jetzt dann irgendwie trotzdem.
0: Ja, das eigentlich weniger. Also gerade wenn man irgendwie in der Abhörsitzung zusammensitzt, dann hat man, dann haben professionelle Musikplaner und Musikredakteure schon wirklich den Fokus voll auf das Programm. So was gefällt unseren Hörern und was passt gut ins Programm. Und ähm, ja, also da ist man
1: dann schon eigentlich professionell sehr bei der Sache. Ja und unbestechlich. Du hast eben schon gesagt, dass ähm, wenn man so die ganzen Radiomusikchefs aus Deutschland zusammenkommen sieht, dann sieht man hauptsächlich graue Schläfen.
0: Ja hier und da, ja ja, habe ich schon ab und zu beobachtet in der Branche.
1: Was glaubst du, woran liegt das?
0: Ja, das ist ja, das hat glaube ich wirklich verschiedene äh, Gründe und ähm, also es, es sind noch so glaube ich die Auswirkungen einer vergangenen Ära, wo einfach de facto ja sehr viel mehr Männer äh, in in Musikredaktionen gearbeitet haben, gerade in der Musikplanung. Das war ja irgendwie in der Vergangenheit schon auch echt krass männerdominiert, ist es teilweise auch immer noch. Ähm, aber die Frauen holen auf. Also ich glaube, das ist wie in, in, in allen Bereichen, wo Frauen unterrepräsentiert waren oder sind, dass das Umdenken schon stattgefunden hat. Aber wie es halt so oft so ist, kann man halt nicht mit einem Fingerschnipsen ähm, die Leute jetzt einfach irgendwie äh, wegsortieren, und andere Frauen jetzt auf die Stellen setzen, aber das wird sich auch mit den Jahren, wird sich das hier auch weiter zeigen, dass da das Umdenken schon
1: stattgefunden hat, bin ich ganz sicher. Ähm, Nochmal kurz zur Musikauswahl, ne? weil das eben echt wirklich viele sehr immer interessiert. Warum kommt zum Beispiel schon wieder Ed Sheeran oder so? Wonach geht ihr, wenn ihr die Musik auswählt fürs Radio? Ist es, na klar, einerseits subjektiver Geschmack, aber wonach geht ihr noch?
0: Genau, also ähm, als allerersten Punkt, ähm, da geht es eigentlich immer um den Song. So, ist der Song gut, klingt das gut fürs Radio, ist das ein Hit, klingt der oder ganz einfach klingt der Song schön. So, ähm, und ähm, also oft wird wirklich nur der, der Song einfach so betrachtet. Natürlich ist es dann auch wichtig, irgendwie zu gucken, okay, was kommt von den großen Künstlern raus, weil ähm, gerade beim Radioprogramm geht es ja dann schon darum, irgendwie eine möglichst große Zielgruppe zu erreichen. so Jeder Radiosender will ja Publikum haben. Und ähm, ja, deswegen ähm, muss man dann halt auch einfach gucken, äh, dass man halt, ja, den... Geschmack der breiten Masse auch mit abbilden kann. Ähm, und dann geht es natürlich darum, auch eine gewisse Balance und Varianz in der Playlist zu schaffen, damit halt nicht nur alle Mark Forster und Robin Schulz spielen. Ähm, ne, damit man auch sagt, okay, können wir jetzt uns nochmal einen Titel erlauben, der besonders gut zu unserer Zielgruppe oder zu unserem Format passt. Auch wenn der vielleicht nicht so bekannt oder beliebt ist bei den Hörern, aber der verleiht unserem Profil eine ganz gewisse Note, mit dem wir uns halt von der Konkurrenz abheben und mit dem wir halt auch ein ganz
1: bestimmtes Image kreieren in unserem, in unserem Programm. Hast du dann ein Beispiel für jemanden, wo du dich eben schon ähm, eingesetzt hast und gesagt hast, okay, den müssen wir spielen und pushen und danach ist er dann wirklich auch größer geworden? Boah, das würde ich mir jetzt gar nicht anmaßen, mir
0: selber da jetzt irgendwas auf die Fahne zu schreiben. Wen, wen hast du groß gemacht? Das finde ich immer so doof, wenn die Leute dann ankommen, wenn die einzelnen Redakteure ankommen und sagen, ja, ich habe das ja schon damals gesehen. So, ich wusste ja schon bei Gossip, dass das ein <lacht> Hit wird. So, ja, okay, du hast Gossip erfunden. So, ja. Da bin ich irgendwie so ein bisschen äh, gelangweilt. Aber ja, wenn wir zum Beispiel ähm, äh, gucken wir uns einfach eins live an. Du arbeitest bei 1 live, ich habe da lang gearbeitet, ähm, zum Beispiel Casper damals waren natürlich dann äh, sehr wenige Radiostationen haben damals irgendwie Hip-Hop gespielt oder Rap und ähm, da ist äh, eins live sehr früh auf Casper im Radio dann einfach aufgesprungen. Ähm, genauso Maxim, der wohnt ja auch hier in Köln, der diese super Nummer hat, meine Soldaten. Und der war zu dem Zeitpunkt eigentlich auch noch gar nicht irgendwie erfolgreich oder groß. Und dann halt irgendwie so hinzugehen, okay, ey, das passt halt super gut zu unserem Format. Und ist egal, ob das jetzt irgendwer anders spielt oder ob das schon Klicks bei Spotify oder YouTube oder so hat. Äh, wir wollen das jetzt einfach irgendwie
1: pushen. Und das ist natürlich dann schon... Ähm, ganz cool, wenn man sowas macht als Sender. Total. Und jetzt an dieser Stelle muss ich aber auch mal ganz kurz äh, stolz sagen, eigentlich habe ich Casper erfunden, weil ich habe seine Songs schon kurz vorm Abi 2007 gehört, auf dem Schulhof in Lemgo, weil der ist nämlich in der Nähe von uns groß geworden im Extartal und war quasi ein Bekannter von einem Bekannten, von einem Typen, der von seiner Schule geflogen ist im Extartal und dann zu uns gewechselt ist und der wiederum hat dann immer uns die Casper-Songs vorgespielt, unter anderem Kippenpause, so ein Song, den heute, glaube ich, kein Mensch mehr kennt und wir haben den damals so derbe gefeiert und äh, das war dann so lustig, als ich irgendwie so ein paar Jahre später gemerkt habe, okay, dieser Typ, den wir auf dem Schulhof gefeiert haben, wie man, aber ehrlich gesagt, auch irgendwie früher jede Schulband gefeiert hat und dachte, auch oh, die werden mal Stars. Und der ist dann halt wirklich ein Star geworden. Das war so crazy. Also deswegen, Sarah, ich Du hast Casper, ja. Ich habe Casper groß gemacht. Props. Ähm, Sarah, ist es bei euch bei der Musikauswahl fürs Radio? Weil du mittlerweile berätst du ja auch strategisch sehr viele Radiosender in äh, Deutschland immer wieder und erklärst denen, okay, spielt man mehr die Musikfarbe oder die. Ähm, ist das äh, bei euch zum Beispiel auch ein Kriterium, dass ihr sagt, okay, was ist das Geschlecht des Künstlers? Also wir spielen zum Beispiel immer Mann-Frau abwechselnd oder ist sowas komplett egal?
0: Ja, als ich angefangen habe, Musik im Radio zu planen, was ja jetzt nun auch schon wieder, lass mich mal rechnen, ungefähr 14 Jahre her ist, ähm, da hieß es, da gab es noch die Ansage, bitte nicht zwei Frauenstimmen hintereinander, weil die wirken so nervig bei den Hörern, also für den Höreindruck, äh, auch in der heutigen Zeit undenkbar. Was ist das auch für eine schon scheiße, zu sagen, zwei Frauen hintereinander sind nervig. Also das kann sich nur ein Mann ausgedacht haben, wenn man mal ehrlich ist. Weil so, also es ist ganz klar, es liegt nicht an der Frauenstimme per se, sondern es liegt einfach an, der, an dem Song und an der Produktion. Es gibt, ich kann dir x Beispiele von Songs mit Frauenstimmen nennen, die nicht nervig sind und dann wiederum äh, Songs mit Männerstimmen, die total nervig sind. Also es hat nichts mit der Stimme an sich, nur isoliert betrachtet, zu tun. Ähm, ich ähm, arbeite viel auch bei Älteren, bei oldie based sendern und da ist es halt einfach so, dass diese Zeit damals äh, nicht so viele Frauen groß gemacht hat. Ja? Also es gibt einfach in, in diesen bei diesen Hits, die geblieben sind und die die Hörer noch gerne im Radio hören, da gibt es halt einfach nicht viele Hits von Frauen, ne? weil die Mechanismen halt früher auch einfach anders waren. Und da sagen wir dann schon, okay, wenn wir jetzt halt in der Stunde nur irgendwie vier Songs von Frauen haben, dann müssen die nicht unbedingt hintereinander laufen. Dann lassen uns da irgendwie eine höhere Varianz schaffen, indem wir die dann halt irgendwie durch die Stunde streuen. Aber gerade jetzt bei den Jungen und bei den Mainstream-Formaten, ähm, gerade auch im internationalen, wie auch im deutschen Bereich, da sind ja immer mehr Frauen vertreten. Und da finde ich es absolut legitim, natürlich Frauen hintereinander laufen zu lassen, klar. Na
1: klar, ja, willkommen im 21. Jahrhundert. Ich habe neulich mit einer Managerin und Promoterin aus Hamburg gesprochen. Die fand ich super spannend. Lina heißt die und die arbeitet bei einem Plattenlabel 365 XX. Die haben sich neu gegründet und die wollen nur Rapperinnen unter Vertrag nehmen.
0: Ja, finde ich super finde ich ja finde ich total super ich finde es immer gut wenn, äh, wenn Frauen äh, Frauen unterstützen wenn man sich zusammentut das Schlimmste was uns passieren kann ist irgendwie wenn wir jetzt dieses Umdenken haben und wenn Frauen ähm, eine richtige Stimme bekommen und jetzt haben dass dass man sich dann damit verliert ähm, ja in, in so in so Nebenkriegsschauplätzen oder sich oder oder andere Frauen dann irgendwie äh, runterzumachen oder oder nicht genug zu fördern also ich finde das ist immer total Schön, ähm, ja, wenn wenn Frauen sich vernetzen und wenn Frauen sich gegenseitig stärken.
1: Ja. ja, die Sängerin äh, Bibi Rexer zum Beispiel, äh, die hat äh, schon vor ein paar Jahren ein Netzwerk gegründet, nur mit Mädels, irgendwie Songwriterinnen, Produzentinnen und so weiter, ein paar berühmtere, zum Beispiel Nicole Scherzinger ist glaube ich dabei, aber auch so Newcomer und so, dass die sich alle gegenseitig supporten, weil Bibi Rexa halt sagt, von wegen es gibt nicht nur einen Thron, äh, um den wir uns jetzt alle streiten müssen, sondern lasst uns einfach so viel Raum einnehmen, wie wir können.
0: Ja, ja, also prinzipiell finde ich dieses Denken, oh, es gibt nur einen Platz eins und den kann nur einer einnehmen, also das finde ich eh schon irgendwie ein Denken, was mir total zuwider ist. Ähm, ich glaube, da ist immer sehr, sehr viel Platz für alle, damit sie sich entfalten können, damit man erfolgreich sein kann, auf welcher Art auch immer, damit man seine Musik, seine Bücher, seine Kunst an Mann bringt also oder an die Frau bringt. <lacht> ähm, ja, also ich finde... Ähm, da überhaupt dieses, von diesem Konkurrenzdenken da auch so ein bisschen wegzukommen so, ne, und zusammen, also keiner schafft's alleine so, es ist immer ein Gemeinschaftswerk, egal was man macht so, und äh, ja, das macht halt auch einfach viel, viel mehr Bock, mit guten Leuten zusammenzuarbeiten, kann man auch viel geilere Sachen kreieren.
1: Voll, und du hast das jetzt gerade nicht gesehen, weil wir natürlich nicht am gleichen Ort sind, aber ich habe gerade die ganze Zeit nur genickt bei allem, was du gesagt hast. <lacht> du bist ja 2016 einen Schritt gegangen, wo glaube ich, viele gesagt haben, war Warum macht sie das? Du bist aus der Festanstellung beim WDR damals, was ja echt eine sehr gute Position ist. Da bist du freiwillig raus, mhm. hast gekündigt, um dich selbstständig zu machen. Mhm. Warum hast du das gemacht?
0: Ähm, ich war insgesamt äh, acht Jahre bei eins live gewesen, davor dann noch ungefähr ein halbes Jahr bei Radio Fritz oder ein bisschen mehr als ein halbes Jahr. Das heißt, ich hatte ungefähr dann so neun Jahre öffentlich-rechtlichen Rundfunk hinter mir und dachte, irgendwie hatte so ganz krasses Bauchgefühl, dass dieses Kapitel jetzt so nun erstmal erschöpft ist. Also ich bin irgendwie ein sehr, ähm, ich lasse mich da so sehr auf, auf so eine Intuition immer ein und, und, und höre so sehr auf meinen Bauch, ähm, wie ich mein Leben gestalte, welche Entscheidungen ich treffe und irgendwie hatte sich das dann immer mal wieder gemeldet und dieser Kündigungsprozess hat dann auch fast ein Jahr gedauert, dass ich ähm, diesen ersten Gedanken hatte, boah, ich will da vielleicht nicht mehr bleiben und bis ich dann mich durchringen konnte zu Kündigung. Was auch keine, Das war kein leichter Prozess für mich, weil ich da total gerne gearbeitet habe und die Leute auch mega witzig fand und mich da auch mit den Leuten gut verstanden habe und natürlich auch diese Vorzüge von der Festanstellung sehr geschätzt und genossen habe. Ähm, aber irgendwie war so dieser innere Drang, da nochmal neue Erfahrungen und neue Herausforderungen ähm, machen zu wollen, der war halt so stark, dass ich dann tatsächlich einfach gekündigt habe. Ja, und ähm, das war auch nach wie vor... Auch wenn ich vieles vermisse oder auch die Leute vermisse öfter mal, ähm, war das doch die richtige Entscheidung für mich.
1: Hattest du denn damals auch schon einen festen Plan im Hinterkopf, was äh, du genau machen willst? Bis dahin warst du ja wirklich irgendwie sehr strukturiert fokussiert. Ne? Vom Maroon 5 Interview über Taylor Swift Autogramm in der Toilette, Trini im WDR, dann die Festanstellung. Es gab irgendwie immer so einen ganz klaren Plan.
0: Also diesen klaren Plan gab es ja im, im Vorfeld auch nicht. Das kam dann halt immer so. Und ich habe halt irgendwie dann öfter mal haben sich Möglichkeiten aufgetan und dann habe ich halt zugegriffen. Ähm, also ich hatte mich jetzt nicht mit 15 hingesetzt und mir diesen konkreten Plan gemacht, was ich wo ich stehen möchte, wenn ich 30 bin. Und ähm, so war das dann, also bei dieser Kündigung, genau, da war ich halt 30 und dann habe ich echt so gedacht, boah, jetzt habe ich schon acht Jahre gearbeitet und viele von meinen Freunden, mit denen ich Abi gemacht habe, die arbeiten erst seit zwei, drei Jahren, weil die haben sich nochmal ein Auslandssemester in Buenos Aires gegönnt oder noch mal ein Studium äh, gewechselt einfach oder noch ein Master drauf gesetzt, das habe ich ja alles nicht gemacht, weil ich ja wirklich schon, schon am Malochen war, wie man in <lacht> Aachen sagen würde. Und dann habe ich äh, gekündigt und hatte mir ein paar Reserven äh, zurückgelegt, erspart, sodass ich auch erstmal so gesagt habe, so, ich müsste jetzt erstmal ein halbes Jahr oder ein paar Monate noch mehr gar nicht arbeiten und ähm, wusste nicht genau, was ich machen konnte. Ich wusste, natürlich werden sich Möglichkeiten ergeben, weil ich kann ja irgendwie was, aber ich hatte jetzt noch nicht so diesen konkreten Plan der Selbstständigkeit. Und dann bin ich erstmal nach Afrika gefahren für sieben Wochen und war da zelten weil ich fand das irgendwie eine ganz gute Idee nach diesem nach diesem ersten äh, sage ich jetzt mal intensiven Arbeitskapitel meines Lebens da erstmal so ein bisschen mal wieder ja im wahrsten Sinn des Wortes, mich zu erden, ja, jeden Tag äh, das Zelt in die Erde einzu aufzuschlagen. Auf der Isomatte. Genau, und da ein bisschen zur Ruhe zu kommen und mir mal ein paar Löwen und Elefanten anzugucken. Und dann kam ich zurück und dann hat sich das so ein bisschen auch von alleine ergeben. Klar war ich dann auch irgendwie äh, verfügbar und habe dann irgendwie die ersten Angebote geschrieben. Aber ähm, ja, und in dem Moment, wo ich mich da halt hingesetzt habe, da kamen dann auch schon die ersten äh, Anfragen und Projekte rein.
1: Aber schon krass, auf jeden Fall. Also, dass du einfach aus dieser Festanstellung, diesem sicheren Ding, wo ganz viele andere ja drauf hinarbeiten, gesagt hast, nee, ich gehe jetzt erstmal quasi nochmal fünf Schritte zurück, kündige und mache erstmal zwei Monate lang kopffrei. Hattest du da nicht irgendwie Panik oder so, dass du da irgendwie in, im Zelt sitzt in Afrika und auf einmal merkst, shit, was soll ich jetzt machen? Nee, Freddy, ich habe das gar nicht als fünf Schritte zurück wahrgenommen, sondern
0: der Weg ging jetzt halt einfach woanders hin. Das war nicht vor und zurück, sondern ich habe vielleicht jetzt einfach mal eine andere Abbiegung genommen und das war so ein ganz krasses inneres Bedürfnis, dass ich halt irgendwie, ähm, ja, mein Leben so gestalten möchte und noch mal ein bisschen was anderes sehen möchte, ähm, daraus wieder lernen möchte, neue Herausforderungen, vielleicht neue Fehler machen, weil im WDR hatte ich dann zu dem Zeitpunkt schon alle Fehler gemacht, ähm, aus denen ich lernen konnte und deswegen würde ich gar nicht sagen, besser oder schlechter, sondern einfach nur anders und ähm, Nee, also so richtige so Angstmomente oder so hatte ich eigentlich nicht, weil was soll passieren? so. Ich hatte irgendwie ein bisschen, ähm, also so eine Selbstständigkeit kann man ja auch vorbereiten, dass man sich halt ein bisschen was erspart oder dass man halt schon im Vorfeld schon mal so ein bisschen abcheckt, wo könnte man irgendwie was machen. Und ähm, zur Not habe ich auch immer irgendwie selber gesagt, pff, dann gehe ich halt irgendwie wieder kellnern. Wenn das irgendwie die Sache ist, dann mache ich das. Aber habe ich bisher auch nicht gemacht. Aber weiß ich nicht. Also da einfach so ein bisschen... Also ich komme einfach ganz gut so gerade durch dieses Leben äh, mit dieser ja mit diesem Urvertrauen zu sagen, das geht sich schon alles gut aus, weil ähm, wer irgendwie seine Sache ordentlich macht und und halt irgendwie ja fleißig hört sich so doof an, aber wer fokussiert arbeitet und, und nicht abgehoben ist und sich weiß, was er kann und wie er das anbietet und auch ehrlich und fair mit den Leuten arbeitet und und bei den Leuten geht es sich doch immer gut aus, wenn man mal ehrlich ist,
1: oder? Und trotzdem finde ich es irgendwie ziemlich bewundernswert, dass du das alles so gemacht hast. Also ja. auf deinen Bauch gehört hast, irgendwas muss ich ändern und auch äh, so auf dich selbst vertraut hast. So die Fähigkeit, die du dir angeeignet hast, die nimmt dir keiner mehr weg. Du wirst schon was Neues finden, es wird sich schon was ergeben.
0: Ja, eben. Und auch so diese, weil du gesagt hast, naja, du hattest dir in dem, dem und dem Alter schon was aufgebaut. So diese Fähigkeit, sich was aufzubauen, die habe ich ja trotzdem. Ne? Auch wenn die in dem Bereich nicht mehr weitergeht, die habe ich ja trotzdem noch. Und die ist, das fand ich dann eher total ja, spannend und also auch so überhaupt dieses ganze Ding selbstständig machen und da irgendwie Fuß zu fassen und auf eigenen Beinen zu stehen und seinen eigenen Jahresgehalt da zu finanzieren, das äh, empfinde ich alles als total äh, witzige und spannende Herausforderung, wo ich äh, ja, wo ich auch wieder Energie draus ziehe. ja
1: dann nimm uns doch jetzt mal mit in deinen Alltag als Selbstständige, auch wenn wir da jetzt wahrscheinlich erstmal unterscheiden müssen zwischen Alltag vor Corona und jetzt während der Corona-Krise, gucken wir erstmal auf vorher. Ja. Was hast du genau gemacht, nachdem du aus Afrika wiedergekommen bist und die Isomatte zusammengerollt hattest?
0: Genau, also es kamen die ersten Anfragen von verschiedenen ja, Medienakademien, ob ich äh, nicht Lust hätte, Seminare zu halten in diesem Bereich Musikplanung, weil dieses Feld halt fast gar nicht besetzt ist an, ja, an Dozenten in Deutschland. Ähm, es gibt verschiedene Musikberater in der Radioszene. Das sind aber meines Wissens auch eher ältere Männer, ähm, die jetzt auch unbedingt nicht in den letzten Jahren noch Programm gemacht haben weil die sich halt einfach in, seit vielen Jahren auf die Beratung spezialisieren. Und ähm, ja, da kamen dann irgendwie, kamen die ersten Anfragen und ähm, das hat dann total Spaß gemacht. Auf einmal stand ich dann vor so einer ähm, vor einem Raum in einem Raum äh, von Studenten und habe denen dann erklärt, wie man Musik im Radio plant. Was ich jetzt auch immer noch super gerne mache, das mache ich hier für die Campusradios in Nordrhein-Westfalen. Und das ist einfach irgendwie ein total gutes Match, äh, die Studenten und ich. Das macht irgendwie. Äh, allen immer total viel Spaß und wir haben da echt immer eine gute Zeit. Ähm, genau, die ersten Medienakademien kamen da und dann kam auch ähm, eine Anfrage für ein erstes Beratungsprojekt, wo ich ähm, mit einem öffentlich-rechtlichen Radiosender zusammengearbeitet habe. Das war dann Oldie-Based-Format, also ein älteres Radioprogramm, was für mich total spannend war, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt nur junge Formate geplant, Radio Fritz und Eins live und auf einmal war ich dann zwischen ähm, Elton John, Bruce Springsteen, Madonna, Michael Jackson, Joe Cocker. Joe Cocker, <lacht> ja. Und das hat total Spaß gemacht. Und da habe ich dann gemeinsam mit dem Musikchef eine neue Musikstrategie erarbeitet und das war total schön. Und ähm, ja, das, das liebe ich einfach. Ja. Und ähm, ja,
1: dann hat das äh, auch sehr gut geklappt und ja, so kam eins zum anderen. Hast du dir dann auch so ein eigenes Büro gemietet? Also gibt es irgendwo in Köln ein Klingelschild, wo dran steht Sara Mibus, Musikplanungsexpertin und Beratung? Äh,
0: nee, das Klingelschild gibt's nicht, aber ich bin hier in Ehrenfeld in einem Studio untergekommen. Ähm, da sind vor allen Dingen sehr viele Musiker drin, die Musik aufnehmen. Und es äh, war auch ganz witzig, letztens war äh, Haftbefehl stand einfach bei uns im Foyer und ähm, weil der da seine neue, neue Songs aufgenommen hat. Äh, die Giant Rooks nehmen da auch auf und da sind öfter irgendwie mal ähm, also viele Bands und Künstler da und in diesem Studio ähm, gibt es auch ein paar Büroräume und da darf ich mit drin sitzen und das ist immer total nett, weil ich mich mit allen voll gut verstehe und dann auch äh, ähm, immer Kaffee trinken mit dem Olaf zum Beispiel. Der Olaf komponiert die Musik für den Bergdoktor und das ist immer ein total schöner und lustiger Austausch.
1: Wie wichtig ist es denn für dich ähm, an sich, sich als Selbstständige auch so ein Netzwerk aufzubauen? Eben zu sagen, auch wenn man alleine arbeitet, man hat trotzdem irgendwie ein Netzwerk an Leuten, wo man sich gegenseitig Tipps gibt, mal supportet, berät oder auch einfach motiviert.
0: Ja, das Netzwerk ist äh, für mich das A und O. Also es macht auch einfach gar keinen Bock, nur ganz alleine immer zu arbeiten. Ähm, und ich habe mich ziemlich früh oder eigentlich schon immer dafür dazu entschieden, ich will jetzt nicht irgendwie eine Agentur aufbauen mit Mitarbeitern, weil mir die Sache... Ähm, an sich viel zu viel Spaß macht, als dass ich mich dann jetzt irgendwie um Personalkosten und, und dieses ganze diese Verantwortung für andere Leute will ich eigentlich auch gar nicht mittragen. Ähm, das heißt, wenn ich zusammenarbeite, dann arbeite ich halt auch mit Freelancern zusammen. Und das ist halt einfach total schön. Ich habe da so einen Best Buddy, mit dem bin ich jeden Tag im Kontakt und äh, wir beraten uns da gegenseitig immer bei unseren Projekten und machen auch manche zusammen. Und es würde halt ohne den einfach gar keinen Bock machen.
1: Und ich weiß auch, welchen Buddy du meinst.
0: Jan-Christian Zeller, sagen wir, wie es ist. Jan-Christian Zeller ist einfach der beste Mann.
1: Bester Radio-DJ des Sektors. Ähm, gab es denn für dich auch mal Momente, wo du dachtest, okay, jetzt äh, würde ich auch gerne wieder in die Festanstellung, vielleicht auch gerade jetzt, wo es für Selbstständige mit der Corona-Krise einfach wirklich hart ist? Nee, das
0: das jetzt nicht. Äh, selbst in der Corona-Krise denke ich jetzt nicht, ich muss jetzt wieder in eine Festanstellung, äh, weil da, da so denke ich einfach jetzt gar nicht, weil das ist eine Krise für alle. Das betrifft irgendwie jetzt alle, das betrifft auch die Leute in der Festanstellung. Ähm, was halt auch einfach vorkommt, ist, ähm, dass man mal einen schlechten Tag hat, so. Aber das hat man ja auch in der Festanstellung. Ne? Also manchmal, jetzt gerade in dieser Krise, hatte ich jetzt auch schon ein paar Momente, wo ich gedacht habe, okay, das fühlt sich ja alles an, als sei das komplett auf Pause. Oder als sei es weg, ne, weil natürlich jetzt viel Workshops und so ein Kram abgesagt wurde oder verschoben auf keine Ahnung wann. Da muss man sich dann einfach auch dran erinnern, okay, das was ich bisher irgendwie erarbeitet oder geleistet habe, das ist ja nicht weg, so ne. Und ähm, genau die Leute, die jetzt in der Festanstellung sind, klar, die haben jetzt vielleicht nicht diese Existenzangst, ähm, dass irgendwie kein Geld reinkommt, aber irgendwie haben ja alle ein komisches Gefühl in der Krise gerade. Deswegen ähm, bin ich da ganz happy, dass ich immer noch so ein zwei Jobs habe, die mir jetzt gerade so äh, die Miete und alles, die Fixkosten finanzieren. Und alles Weitere wird man dann halt wieder sehen. so ne? Also ich bin da auch da, bin ich irgendwie wieder so, dass ich denke, das wird sich schon alles irgendwie gut ausgehen. Wie ist denn jetzt eben
1: momentan dein Alltag?
0: Äh, ja, also ich habe noch einen einen festen freien Job für eine Radioredaktion, wo ich eine Woche im Monat arbeite und da mache ich quasi Homeoffice. Ähm, ja, das klappt eigentlich auch ganz gut und alles Weitere ähm, ist jetzt erstmal so ein bisschen auf Pause. Ich hatte jetzt noch mehrere, ja, so wie jeder Zoom-Meetings und Calls, um zu überlegen, wie kann man verschieben? Können wir vielleicht aus ein paar Workshops ähm, ja, ähm, virtuelle Workshops machen, äh, wo ich jetzt pe persönlich noch nicht so der Fan bin, weil gerade der Austausch mit Studenten basierte immer so auch so auf diesem ganzen persönlichen Ding. Die wollten dann halt hören, wie ist das mit der Konkurrenz und mit den Ellenbogen und als Frau und in der Redaktion und irgendwie fühlt sich das gerade komisch an, das denen so per Video irgendwie zu erklären. Ähm, ja und ansonsten ist mein Alltag bei dem schönen Wetter gehe ich dann auch ganz gerne mal joggen und habe jetzt auch die ganze Buchhaltung fertig gemacht und meine Festplatte aufgeräumt und den Kühlschrank abgetaut <lacht> und auf dem Klavier habe ich noch ein neues Stück von Bach gelernt und ähm, ja und ein Buch gelesen und ähm, ja also halt einfach jetzt mal so diese diese Langsamkeit und und die Pause oder dieses Stillstehen äh, zu akzeptieren. Und ich muss ja ganz ehrlich zugeben, so schlecht finde ich das jetzt gar nicht. Also natürlich ist diese ganze Krise und für viele Leute sehr beängstigend. Aber dieses Ding, dass die Welt gerade mal so ein bisschen stiller steht, finde ich jetzt gar nicht mal so schlecht.
1: Aber die, also die, die Bedingungen, warum das so ist, ist jetzt natürlich tragisch. Ja. Und wir versuchen, die Zeit zu nutzen, die wir jetzt zwangsweise gewonnen haben. Entweder wir lernen, wie du, neue Stücke vom Bach oder ich mache noch eine Runde Podcast. Ähm, wem würdest du denn empfehlen, auch mal so, so einen krassen Cut und Neuanfang zu wagen? Prinzipiell
0: äh, würde ich eigentlich jedem raten, äh, da so ein bisschen äh, Varianz und, und Pep in den Lebenslauf reinzubringen und halt nicht immer das Gleiche zu machen. Äh, ich kann das auch verstehen, wenn... Viele Leute sind so, die möchten halt das Gleiche immer machen. Ähm, ich finde aber, das ist ein sehr viel interessanteres äh, Leben, wenn man halt sich hier und da immer mal wieder neue Impulse und vor allen Dingen auch neue Umgebungen sucht. Ne?
1: Aber was sagst du den Leuten, die jetzt sagen würden, okay, das klingt theoretisch total toll, aber ich habe viel zu viel Angst vor Veränderungen?
0: Ja, das ist ja dann fast schon... Ähm ein psychologisches Ding, dass man sagt, okay, warum hat man vor Veränderungen Angst? Ne? Ist nicht das ganze Leben vielleicht Veränderung? Ähm, und ähm, ja, letztendlich bei mir war es so, ich hatte eher Angst, im Ewiggleichen zu bleiben. Ne? Da war die Angst irgendwie größer, deswegen bin ich rausgegangen, ne? dass ich dann gesagt habe, okay, ich bin so neugierig auf das Neue und das Alte war dann einfach erschöpft. Und ähm, ja, prinzipiell Angst ist gut, ist lebensnotwendig, aber ist vielleicht nicht der beste Berater. Also ich weiß nicht, Sachen aus Angst heraus zu machen oder nicht zu machen, ist vielleicht, sollte nicht der ausschlaggebende Grund bei Entscheidungsprozessen
1: sein. Sarah, vielen Dank dir für die vielen Einblicke in deine Arbeit und dein Leben. Zum Schluss nur noch die Frage nach der fehlenden Frage. Welche Frage hat dir in diesem Podcast gefehlt?
0: Ja, also du hast auf jeden Fall vergessen, mich zu fragen, was ich denn privat für Musik höre, weil das fragt man eigentlich jeden, der in einer Musikredaktion arbeitet, heißt immer so, was hast du eigentlich privat für Musik? Und ich hätte, und ich hätte dir gesagt, alles Mögliche. Also, ähm, ja, aber das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gängige Frage und im Moment höre ich sehr gerne Villagers. So,
1: das hätte ich geantwortet. Guck mal, ich hätte gedacht, du hörst vielleicht bis heute noch leicht verliebt, verträum Maroon 5.
0: Ja, Maroon 5 geht so. Habe ich ein bisschen aufgehört. mit.
1: Das war die vierte Folge von Die Medienmacherin. Vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert gerne den Podcast, wenn ihr Fragen habt oder Wünsche, wen wir als nächstes einladen sollen. Dann schickt sie gerne über Insta, Facebook oder Twitter. Und falls ihr zu viel Schokolade im Schrank habt, dann schickt sie gerne an Justin Bieber.